1: something to say.
2: So、are, healthy, Australia? Australia, lifetime, be
1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》t Belbip Talk。我是主播大狗熊。上一期我们聊过一期旅行类的节目，我想去泰国曼谷篇。按照惯例的话呢，今天我们原先应该是录制一期技术流技术流的分享主题。那我也给大家准备了这个 OmniFocus 或者是这个 Evernote 印象笔记的这个分享心得。但现在呢是昆明的傍晚时分，窗外呢还是夕阳西下，啊、呃，天上的蓝天白云依然还在，还没有被遮挡。呃，我自己呢今天并没有出门，这个穿着呢也很随意，这个 T 恤、带短裤和人字拖。刚刚吃完饭，坐在办公室里面，看着屋外的夕阳和这个听着街上时不时传来的汽车的喇叭声和这个人群的喧哗声呢，我觉得如果在这样的一个气氛下录制一期技术分享的播客呢，可能会对自己是一个很大的很痛苦的事儿。所以今天呢，我想还是随意一点。那咱们呢继续分享关于旅行类的节目。今天呢，我想和大家分享一下，在去年的十月份一次让我印象深刻、呃无法忘怀的一次旅行。今天和大家分享一下我于二零一二年十月份的自驾澳大利亚大洋路的旅行。
2: Christmas.
1: 在开始分享如何自驾的这个旅行之前呢，当然也需要先，呃，回答这个问题，还是那个 why 那个问题，为什么会想到去国外自驾旅行呢？呃，其实我自己并不是一个特别特别喜欢汽车的人，啊、呃，也不是特别享受这个驾驶的这种乐趣，但是呢，在以往前往。呃，东南亚的一些国家旅行的时候呢，都会发现，如果自己能够控制交通工具的话呢，旅行的乐趣、旅行的范围，包括啊、呃，你可以感受到的人或者事呢，这个程度呢，都会范围都会增加很多。可能你的这个旅行也会变得非常的有深度，啊、呃，也会有一些更多的广度。所以在去年的年初开始计划，我和老婆开始计划自己的这个澳洲、澳大利亚的旅行的时候呢，就已经考虑我们一定争取前往这个澳洲的时候呢，呃，是不是能够增加一些以往没有体验过的经历？比方说 ，driving 驾驶。后面再初步了解了一下这个。关于驾驶的这个要求的时候呢，发现这个并不是一个很难的事儿，而且呢，甚至已经有很多很多的国人朋友都已经曾呃都已经有过这样的经验，呃，也有过很多相关的这个攻略。于是呢，我们就决定把这个事儿呢当做一回事儿。那在后面呢，了解到在澳大利亚。有一条举世闻名的公路，叫做大洋路 （The Great Ocean Road）。那这座大洋路呢？它，呃，它可以说是世界上为数不多的这个风景优美到令人无法想象的这样的一条，这个可以用来驾，呃，可以用来独自驾驶汽车旅行的这样的一条公路。那所以呢，我们就决定自己的澳大利亚之行一定要享受一把自驾旅行的乐趣。这个呢，也就是为什么我们会选择这个前往澳大利亚进行这个自驾。呃，当然这个是一个 why 的一个问题。那还是要在开始之前呢，我必须。再次进行一次免责声明啊，就是这个播客呢，仅仅是个人的一些心得感受的抒发啊、呃，大家不要这个把里面的所有东西呢都去照搬啊、呃。我的这个驾驶的经验和这个在播播客里面分享的故事呢，并不足以能够指导大家进行一次呃自我驾驶的这个呃这个旅行的这种这种参考。还是需要借助一些攻略，或者是借助一些呃旅行指南来进行啊。如果因为听了我的播客，自己在国外开车开迷路啊，你这个呃很明显是你的问题，不是我的问题。好，呃，那刚刚说的呢是这个开始之前的一些准备。那咱们今天因为主要还是聊这个自驾旅行大洋路这条精彩的这个呃这条路，所以呢，更多我,我们关于之前的这个签证办理呀、啊、等等这个机票购买呀、啊、等等的一些杂事就不多说了。啊，当然在开始之前呢，需要和大家介绍一下啊、呃，像租车、像这个驾驶执照的这个合法性。啊，还有租什么样的车，如何租？那这一块呢，可能是很多朋友也会关心的一个问题。我们先聊一聊这个关于驾照。咱们中国的公民呢，中华人民共和国的公民呢，手持的这个驾照啊，实际上呢，只需要你将这个驾照呢有一个翻译的这个英文标准版，那就可以拿着这个英文标准版的这个翻译件。这个在国外进行，这个在澳大利亚啊，不是指全部的国外，在澳大利亚你就可以用了。呃，当然，如果出于这个谨慎考虑呢，可以将自己的驾照，啊、呃，找这个自己所居住地区的公证处进行相应的公证，也可以让公证处呢，啊、呃，帮忙翻译。呃，那我们呢，因为之前从来没有过这种经历，所以呢，一切都是以谨慎为准。呃，是请的昆明地区的这个某一家公证处，然后进行翻呃进行公证，并将这个公证的文件进行了翻译，啊、呃，收了一笔钱，好像是每个人一百多块两百块啊左右的这个，并不贵。但如果你是这个需要节省这笔钱的话，完全可以自己在这个网络上找一找驾驶执照的模板，英文模板，然后呢将自己的信息重新填一遍。把这个文档呢打印出来也可以啊，凭借这个文件呢，你也可以这个在国外呢，呃，租到车，并行呃，并且进行具体的这个驾驶。这个呢是关于驾照，那其次呢是如何租车，怎么去租？呃，租车这个事儿呢，并不是说你去到那个需要开车的地方临时再去这个租一张车再去开的，呃，那样的话呢，实际上效率会很低。我们可以在旅行前呢，通过网站查找到这个相应的租车的这个信息，啊、呃，甚至呢可以预定预定订单。啊，那我呢就是这样去做的，是在一个名字非常奇怪的一个网站，它的那个网站的这个名字呢叫 vroom 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 啊，这个、呃、v r o o m， 然后乘三次啊 vroom 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 com， 呃，这个网站的名字和它的这个和汽车的这个启动的声音很像啊，它是一个西方国家。像澳大利亚、呃，这个欧洲和美国，特别是澳大利亚和美国呢，这个租车信息集合的集中的一个网站，大家可以理解成就是租车类的五八同城。呃，借助这个网站呢，我们可以查询到你所需要的这个租车的提车地点，然后呢，这个提供租车的服务商，还有呢，这个所需要的这个车辆的。这个款别和类型啊，你可以选择是这个三厢的轿车、双呃两厢的轿车，或者是一张这个房车，甚至 SUV 这些都可以。呃，那这个租车的价格呢，也和你的这个选择呢各各不相同。那我们呢是这样的，我们在国内的看到它提供的这个租车呢。呃，最便宜的呢是这个 Toyota 的，这个丰田的，呃，其中一款一个双箱的这个手动挡还是自动挡，手动挡的一张车。然后呢，我和我老婆呢这个一致决定，这个前往澳洲旅行呢，一定租一个自动挡啊，开起来呢顺手一点<咳>所以我们选择了这个，它的这个也算很便宜的，位居第二的一张车是这个，呃，福特的福克斯。但后面我们拿到车才发现，这个福克斯和咱们国内的福克斯不太一样。好，稍后再说。那这个车的话呢，在租的时候你可以选择它的这个型号，可以选择它的这个这个容量啊，是坐几个人的。呃，另外呢，这个可以选择它的这个保险的种类，有各种各样不同的种类。那比方说，如果是买全险，全险的话呢，全险的这个金额呢，要比这个呃不买保险，当然要贵不少。啊、呃，但是如果中途出现一些问题，比如说开车的时候出现了这个刮蹭，或者是这个出出事故了、撞车了。那这样的话，全险可以替你免去很多很多的麻烦啊、呃！如果对自己的驾驶特别有信心，那实际上呢，不买或者只买这个部分险的话呢，啊、呃，可以省掉不少钱。但是呢，不保证这个在途中你出现意外的时候呢，这个呃赔偿的这个金额可能就会大很多。啊、呃，那我们呢选择的是这个刚刚说过是以谨慎为准，所以买的呢是全险。我现在记不太清这个平均一天的这个汽车租赁的费用，大概是这个呃五百六百人民币左右啊。但是如果加上这个保险的话，你就稍微贵一些，保险应该是三十澳元还是多少？你就相当于需要再增加这个呃两三百的这个保险的这个费用。但是如果你是第一次前往国外进行，啊，自驾游的话呢，这个钱最好别省。啊，如果你是特别熟的老驾，你可以考虑就就不用出这个钱了。嗯，另外呢是这个，如果有经验的朋友啊，不一定选择这个呃小型的这个双厢车或者是三厢轿车，啊，你甚至可以选择一个房车，直接这个开着房车去到哪儿就住在哪儿。那个感觉呢，也是爽爆了。呃，第一次去呢，当然我们建议呢，第一次去呢，可以用一个普通的汽车、普通的轿车呢，先来做一下这个热身啊、呃。因为房车呢，首先它开起来并不是那么容易开啊、呃，它的体积特别大，然后呢，这个呃需要一定的适应能力。啊，那其次呢，这个可能自己对当地一些住宿的一些点，像一些房车公园呀、啊、这些概念还不太熟的话呢，可以先选择普通的这个呃双厢的这个轿车或者三厢的轿车就可以了。那这个呢是关于出行前的准备，就是车辆的这个准备。啊，作为一个技术流啊，我。自我认为自己还是属于技术流，所以在出行前呢，也对相应的工具和这个设备，还有一些软件应用，都进行了一些准备。后来旅行证明我的这个准备呢是完全有必要的。呃，你先说一说设备吧。这次前往这个澳洲自驾呢，我们事先了解到，通过一些攻略了解到了。这个有一个设备是你绝对绝对不能少的，就是这个 GPS 导航，啊、呃，那通常呢，有的人会在国内买一个或者租一个这个 GPS 导航仪，然后将数据刷成这个澳洲的澳大利亚的数据呢带过去。那啊、呃，因为我自己是苹果粉丝啊，所以呢，这个对苹果的这个应用呢也比较呃稍微熟悉一点所以呢，这次前往。呃，澳洲的时候呢，选择了这个使用自己的这个手机 iPhone 作为一个主体的一个导航上的一个设备。呃，事实证明这个选择呢是非常正确的。呃，那我们使用的这个呃 iPhone 上的几个软件，最常用的呢是呃进行这个 GPS 导航的这个叫 TomTom Australia。那这个软件呢，它卖的相当贵，卖到三百多块钱一个，呃，当时好像还还比这个还贵一些。但有一些国家甚至卖到四百多块啊，比如说美国的，好像卖的更贵一点。那可以把它理解成这个 TomTom -tom 呢，就是国外的高德、凯立德这类的专业导航、汽车导航的这个软件。那它的数据量呢是根据这个国家的，比如说像这个。澳洲的这个 TomTom -tom Australia 这个版本的 App 呢，它应该是有好几百兆，一百多兆还是多少？这个容量很大，啊，然后呢，这个实际在使用的时候呢，的确非常的方便，啊，那呃，后面我大概介绍一下吧。这个软件在用起来的时候，它甚至可以根据你的白天和夜晚给出不同的指示，呃，那。啊，我们都知道这个 iPhone 自带的有这个 GPS 导航的功能啊，只要是 iPhone 4以上的这个机器呢都有啊。但是出于这个安全起见呢，我还是买了一张当地的这个三 G 卡啊。它的服务商选择是叫 Telsa， 呃、啊、，Telsa 的这个、啊、服务商，他的这个三 G 卡，这个速度呢啊爆快啊，快到让人啊。爽的不行的那种那种速度，当然可能如果是用四 G 的话，那基本上就飞起来的速度。啊、呃，那我们去的时候呢，选择还是以这个覆盖面积范围最好、这个信号最稳定的这个供应商，叫 t e l s a 它没有四 G 的。那如果是另外的服务商就有提供四 G， 但是我并不是去澳洲去去下电影的啊，那三 G 那已经足够了。呃，那这个呢是一个软件和设备。那另外的还推荐一个 app 呢，叫、啊、这个大家都熟了，就是 Google Map 啊，谷歌地图。呃，是这样的，我去的时候呀，刚好苹果升级这个啊、呃、内置的这个苹果地图，但因为我们去我去的时候呢，给自己的这个啊自己的这个我我老婆的这个呃手机呢，给她刷成了。啊，当时最新的固件，啊，就是升级到最新的固件，啊，用用了以后呢，发现这个苹果自带的这个地图的确不怎么样，啊，那出于安全起见呢，我自己的这个测试的这个 iPhone 四，啊，当时主要是用来测测这个，啊，我们自己开发程序呢就没有更新，还是使用着这个老一代的这个 iOS 的系统。所以呢，它内置的呢还是谷歌地图，还是 Google Map。结果到国外的话，就发现天差地别。在澳洲的这个 Google Map 呢，表现简直像绳一样啊！它能够看得到你的方位，然后精细到这个米的这个距离，过一个街口都可以看得出你的方向在哪里啊、呃！在我们使用这个呃。Tom Tom 在野外开车的时候呢，它可以精确到小的花台，但是如果我们在市区里面，那是，特别是在有一些步行的这个场景的话呢，使用 Google Map 的效果呢，好好的不得了。啊，那同样的，如果切换到苹果那个那个地图的话，就特别悲催。所以在当时呢，呃，很庆幸我并没有把自己的这个 iPhone 四呢装上新版的这个 iOS 系统。但是现在呢，去就很方便了。你可以用这个内置的 iOS 的这个苹果自家的地图呢，好像也已经有一些明显的进步。那另外呢，呃，可以单独下载一个 Google Map， 然后呢进行安装，啊，那选择余地呢实际上已经大很多了。当然这个呢是从软件方面那。另外一个，既然是整天在开车的时候呢，在车里都需要去看手机的话呢，啊、呃，还需要一个车载的充电器。如果能够有一个车载的支架和吸盘呢，当然表现就更好。那这个呢，我提前也是准备好的，在国国内呢买了一套这个贝尔金的啊、呃、汽车车载吸盘和相应的这个充电啊、呃、整体的这个解决套装。呃，那充电呢？当然它很简单，就是插在这个汽车的这个取烟器里面就可以了，点烟器的这个插孔里面。呃，然后呢，这个车载吸盘呢可以吸在这个玻璃上，啊、呃，非常方便。呃，去的时候没有发现任何问题，那这个用起来也很方便。结果把这个设备带回到国内，发现这个取烟器插不了我家的这个这个车的这个。点烟点烟口，可能是因为这个欧版和这个美版的车和其他的不太一样，还是什么意思？反正最终的这个去呃点烟器呢，在国内用不了，在澳洲还用的非常方便啊。那这个呢，大家如果自己是从国内带一个点烟器去的话呢，最好提前先查一查你要租的车辆，然后呢提前先了解一下这个能不能用。啊，这个是一个，呃，是一个建议。如果你的点烟器用不了的话呢，就这个充电就是一个很麻烦的事儿。呃，那另外呢是这个车上除了这个技术流的东西啊，还别忘了我们是活生生的人，活在这个真实世界里面的，所以呢车上呢带一点这个急救的东西啊、呃，这个简单的一些这个急救的急救包也好，救生包也好。要带一点吃的，带一点食品。啊、呃，在这个澳洲开车呢，它和国内不太一样。很多时候呢，可能开上很长一段距离是遇不到人的。那这个当然大洋路呢，已经好很多了。如果是在这个澳洲内陆一些这个荒野地区，那这个进行开车的话呢，可能真的是你开上几百公里，周边什么人、什么建筑。什么什么痕呃，这个人造的痕迹都不会有。你万一路上出点问题的话呢，就特别麻烦。所以大家最好带一点这个呃紧急的一些食物，或者平时吃的一些零食也可以，以防遇到像一百二十七小时里面那种情况啊。好的，那这个呢是关于设备，关于这个软件啊。说了半天呢，实际上也还没开始启动啊，啊、呃，那接下来呢，咱们就就开始，或者说这个我就开始回忆自己的这段这个大洋路的旅程。你开始之前，先来了解一下，介绍一下这个大洋路到底是一条什么路。咱们呃，听狗熊有话说这个播客的朋友呢，很多可能都是游戏宅男或者是游戏爱好者。啊，呃，那要介绍大洋路是一条什么路呢？我觉得用一个例子可能特别容易说明。大家如果喜欢玩游戏，特别像一些赛车类游戏的话，呢，可能玩过像《极品飞车》《山脊赛车》之类的这样的一些赛车游戏。那像那个三级赛车《极品飞车》里面呢，出现的一些特别美丽的一些赛道，在这个海边，然后有一条公路，啊、呃，这个蜿蜒，在沿着海岸线蜿蜒起伏，啊、呃，旁边呢是这个大海，然后有夕阳，另一边呢是这个海滨的小城，或者是这个啊、呃、森林，其实。他们的这些，这个游戏里面美轮美奂的这些赛道，虚拟的这些赛道呢，绝大部分如果是出现在海边的话，都会参考了澳大利亚的大洋路，它可以说是全世界最美的一条海边的公路。呃，大洋路呢，它位于墨尔本西部，是在澳大利亚的维多利亚州。这条路呢，是为了纪念参加第一次世界大战的士兵而修建的。那参与建设的人呢，也有很多，就是参战参战的这个老兵。呃，那一九一九年这条路开始施工，啊、呃，一九三二年呢就全线贯通。其实它的这个距离呢，并不太长，它整体的距离呢，就两百七十多公里，两百七、两百八左右的这个、啊。长度，那它一直都沿着维多利亚州的西海岸呢蜿蜒伸展，啊、呃，有着壮丽的海洋风光，还有无数的海滩活动，啊、呃，特别像一些特定的季节，像啊、呃、冲浪的季节，啊，像这个啊、呃、一些嘉年华的季节呢，周边的小镇呢都会热闹无比。那沿路呢有很多的这个海岸的小城镇和渔村。它从这个啊、呃，如果说从起点的话，应该是从这个墨尔本西南的吉隆市，呃，就开始，那一直延续到另外一个城市叫瓦南布尔，呃，全长近三百多公里。那整条大洋路呢，从这个上个世纪八十年代初就被定为国家自然公园，澳大利亚的国家自然公园对游客开放，它不收钱，呃。比我们国内很多景点呢，这个光是这一点就就比下去了。嗯、呃，真正的大洋路它有一个起点是在叫一个叫 Torquay 这个的一个小镇的这个开始的地方，然后那那里呢会有一个纪念碑，也有一个这个大洋路从这个地方开始。啊、呃，然后呢，终点呢是在这个瓦南波尔。呃，有人这样评价说，驾车奔驰在大洋路上呢，可以说是一次又一次惊奇之旅的大组合。沿途几乎不到一公里就是一个绝景，耸立在海上的岩柱，没有一块是相同的。夕阳斜照，群鸟飞舞，是许多人一辈子可能都见不到的美景，但在大洋路呢随处可见。那这个呢是大洋路风景上的一些描述，那也介绍一下这个历史上的一些背景啊，因为刚刚说过它是这个1919年至1932年修的，实际上它这个时间是在第一次世界大战之后，呃，第一次世界大战之后呢，从英国归来了大概五万多名澳洲的士兵。那这个就是去参加一战的，虽然一战不是什么正义的战争啊，你这个这些士兵回到澳洲以后呢，因为呃没有工作，然后也无法安置，当时国家经济呢也是萧条的，然后失业率上升，政府呢他没办法，他如果这些这个士兵不能妥善安置的话呢，呃可能会有很大的这个社会问题，于是呢就安排这一批士兵呢开始开荒修路。从一九三二年，这个一九，在一九三二年呢，从吉隆到这个呃瓦南布尔啊、呃，应该是当时是从吉隆到坎贝尔港，这个 Port Campbell， Campbell 这个坎贝尔港的这个长达一百八十公里的海滨公路就正式开通。嗯、呃，它的名字叫大洋路，也就是 The Great Ocean Road。伟大的海洋的路 ，The Great Ocean Road， 实际上就是因为在英语里面呢，经常会将一战，将称为这个 Great War， 啊，那二战是 Great War Two， 呃，那这条路呢又是参加过一战的士兵修建的，所以呢就将它正式命名为 Great Ocean Road 大洋路。大洋路沿途有很多景点，最有名的像这个十二使徒岩，呃，也就是很多很多澳大利亚的这个明信片上都会有的风景——十二使徒岩的 Twelve Apostles。然后呢，还有这个呃呃 t o r q u 也就是它的这个起点是一个世界著名的冲浪小镇，呃，我们熟悉的那个基努里维兹，呃，拍的一部电影叫《破浪》。啊，还是《破浪点》这部电影就是在那这个拍的。另外呢，像这个后面，啊、呃，坎贝尔港呢有，呃，有这个国家公园。然后后面呢，有一个叫呃就是不在大洋路上，往里面呃再走一点呢，有一个这个格兰扁的 Green t Grandpin 呃 National Park 格兰扁国家森林公园都非常值得去看啊、呃。沿路呢，当然。还有一个特点就是袋鼠和考拉不断啊，路上都有很多。那这个呢是大洋路的一个简单的一个介绍。那大家大概清楚了以后呢，就咱们就来看一下这条，呃，这个并不长的一条路，美的不得了的路，我们的旅程是如何进行的。租车呢是从墨尔本的这个市中心，这个取车，取了以后呢，就当天上午开始自己的这个驾乘的里程。呃，墨尔本开车呢有一个绕不过去的难度的一个试炼试炼点，就是它的 L turn， 它的钩子型拐弯方法。那这个这个东西呢，我觉得。不太好多说，啊、呃，大家，呃，因为因为可能比较需要去费一些时间去描述，那大家可以听一期，我们在这个上一期好像讲到这个 iTunes 留言评论的话，有一个来自呃墨尔本的听友给我留言说这个这个弯儿，这种 L 型的这个弯应该怎么去拐，啊、呃，那大家听一下那个东西就行了，反正那个。呃，墨尔本这个特有的这个钩子型拐弯方法的 hook 是，呃，难倒了很多全世界各地，包括澳洲自己这个其他地区的这个司机都，都都被他难住了。那我们也折腾出一身冷汗。呃，从呃墨尔本开车出来的话呢，一路呢，因为是城市，城市开车呢就紧张很多，啊、呃，节奏呢也很快。啊，那这个取车的时候呢，实际上取到车的当下呢，我们也很呃觉得有意思，因为什么呢？我们租的是一张这个福特的福克斯，那福克斯呢，大家知道，在国内的这个两厢车，它体积其实并不大，是一个很小的一个小型车，但是在澳洲，我们看到那张福克斯呢，却明显的这个比国内的福克斯要大一圈那像我在国内，因为特别有有有概念的话，我们在国国内做朋友的这个福克斯的这个车的时候呢，感觉我坐进去有点挤，稍微有点挤哈、啊。这个因为我叫大狗熊嘛，但是在那里，在澳洲开那张福克斯的时候，你却感觉里面无比的宽敞，啊，甚至有点小型 SUV 的感觉，啊，所以我觉得应该是这个各个地区销售的车型不同。它的这个呃，虽然名字和型号是一样的，但是尺寸也有大码、中码、小码的概念。呃，但是这个时候呢，就面临还有面临第一个考验。那咱们这个澳洲开车呢是右舵，也就是在呃往前走的时候呢，你必须在公路的左边啊、呃，然后呢是这个呃方向盘呢是在汽车的右手边。以这样的一个方式来开车，呃，那雨刮器和这个转向灯呢，在呃汽车驾驶的时候也是反着的，所以我们难免不在这个一开始的时候手忙脚乱啊。我和老婆在开车的时候，第一天开车的时候呢，数次这个无数次将呃这个打打这个转向灯的时候呢，将雨刮器打开。然后呢，也无数次的这个在前行的时候呢，压着，啊、呃、左边的这个边界线来前行啊，数次的被提醒。那我在开的时候呢，我老婆无数次的提醒我，啊，她开的时候呢，我也一直在提醒他，后面几天呢，稍微好一点。那这个问题呢，也是需要去这个去克服一下啊。但是我建议呢，就是不要刻意的去做准备。实际上只需要在前往呃驾驶的当天呢，提前就开的慢一点然后呢，这个多用点心呢，一般也就差不多了。那这个呢是在这个墨尔本取到车的时候的一些感受。嗯，之后呢就是通过这个 GPS 设定好我们要去的这个去的这个路程。呃，在 TomTom -tom 上呢，一开始在使用的时候，我还是稍微预习了一下，因为这个软件呢，最初自己并不熟悉，啊、呃，后来发现呢，其实它也挺方便的，但是呢，就是需要在开车之前将该输入的一切都输入好，这个它会自动的去你替你去计算，呃，最优化的路线，然后呢，如果是在市区里面，它会计算出可以绕开收费站。啊的这样的一些路线，那每次在，这个，呃到路口的时候，还有到一些这个交通情况比较复杂的时候，它都会有特别的这个图片来提醒，非常的好用。那这个国内我觉得高德也特别特别好用啊、呃，基本上不会出太大的问题。使用它们用手了以后呢，在开车的时候，在道路方面也不会出太大的问题。那当然，墨尔本当天开车的时候呢，就是这个呃一路盘桓着，啊、呃、一路非常紧张的这个跌跌撞撞的就开到了啊、呃、高速路上，然后呢离开了墨尔本城市啊、呃、之后呢会前往一个就沿线呢会前往一个叫基隆的这样的一个市啊、呃、不是那个装公鸡母鸡的基隆啊，它这个就发音叫基隆。我甚至觉得这个城市可能是因为当年的修铁路的华工的这样的一些影响，所以广东话里面的这个“吉龙啊，不知道是什么意思。那、呃、我觉得可能会有一些关系。那沿路呢，我们就这个顺着高速路呢一直开，啊，路上呢经常会看到一些啊、呃、轿车和 SUV。他们在屁股后面挂着一个挂钩，然后这个挂钩呢上面有很多乱七八糟的东西，啊，每张车的情况不一样，有的车的这个后面的这个后兜呢，它是一个空的，但是上面呢是一个放啊、呃、可以放其他的这个物品或者是这个，啊、呃，就有点像一个托兜，那里面呢有的东有的有的车呢是空着的，那我们也看到了这个后面那个后兜呢挂着一张船。一张小型的房船，然后呢，他们就开着车，车在前面，船在后面，呃，明显就是去度周末的，或者是度假的。然后有的车呢，在后面呢挂着一张摩托车，啊、呃，就特别特别牛。呃，那还有一些这个车的后兜呢，它是挂着这个一节房车。呃，实际上听说很多这个澳洲当地的。啊、呃，家庭呢都是这样，他可能买一个房车的这个拖兜就放在自己家里的这个后院里。那需要休假的时候呢，就把这个自家的汽车呢装上这个挂兜然后呢开着平时的这个汽车呢就去度假了。去到哪里呢就住到哪里，或者直接住到这个呃他们呃各个景点的拖车公园，啊、呃、那。呃，玩一圈回来以后呢，再把这个都卸下来。你汽车还是汽车，他不会自己重新再买一张房车啊。这个也是，啊、呃，我觉得让中国人羡慕、嫉妒、恨的要死的这种生活，资本主义腐朽世界的生活啊！多么希望我能去资本主义腐朽世界呀！好的，那这个呢是沿路从这个墨尔本到吉隆，呃，开开开。之后呢，很快呢就这个就到中午休息的时候了，所以呢，我们就选择了这个路边去一家汽车餐厅去吃饭，啊，这个呢也是我第一次体验啊，因为以往呢，在这个至少是我第一次在澳大利亚啊、呃、自驾旅行的途中呢，第一次停在路边去一家这个汽车餐厅去吃饭。呃，选择其实挺多的，有各种各样的，呃，烤鸡腿呀、啊，然后这个三明治啊，当然都是一些，呃，咱们国内说的这个快餐，啊、呃，那有一些其他的这个，呃，游客或者说这个，呃，公路上开车的其他的人呢，也在这个餐厅吃饭，啊、呃，很清爽、很干净的。啊、呃，一家这个小餐厅。那这个呢，是我第一次在呃，在这个汽车餐厅吃饭。然后旁边呢，有几个这个骑摩托车的大壮啊、呃，这个大叔留着点白胡子，然后肌肉高耸，呃，应该是那种骑哈雷的飞车党。但是感觉好像呃，一点都没有那个凶悍的感觉，反而感觉特别可爱。啊、呃，那我们没有太多的和陌生人交流，因为第一天的话呢，还是比较谨慎，或者说略带着一点中国人出行那种紧张啊、呃。但是到后面就好很多了。之后呢，这个吃完午饭继续开车，啊、呃，就到了真正的这个大洋路的开始。这座小镇呢叫 Torquay。呃，在离它不远的地方呢，就是大洋路的这个起点的标志。从这个标志之后呢，我们就正式进入大洋路了。到这个标志的时候呢，我们停下来照了一张相，然后突然就发现旁边就是美丽美丽的这个大海，蔚蓝的大海。然后前面呢是这个天然的沙滩，远处呢，呃，在我们背后呢是。这个绿油油的树林，然后呢点缀着一些星罗棋布的呃别墅房屋，这个感觉呢非常的不真实，但是它的确就是一个现实中的一个场景。那我们停下车，在海滩上跑了几步，啊、呃、拍了几张照，啊、呃、一边享受着这个。呼吸着这个海风的清爽的空气，呃，它的空气特别干燥。实际上呢，虽然是在海边，但是却完全没有啊、呃，我们一些海滨的东南，特别是东南亚地区的这个海边的那种潮湿感，呃，很清爽的感觉。然后这个时候，我们意识到这个旅行算是正式开始了，我们正式来到了大洋路。刚刚介绍过 Torquay, t o r q u a y t o r q u a a y 这个地方呢，是世界一流的冲浪圣地，也是这个基努里夫斯拍《破浪点》的地方。那冲浪这个运动呢，以前离我们特别特别遥远，因为我是来自云南山区的狗熊啊，我老婆也是云南本地人，那对于冲浪完全没有任何概念。所以，当来到这个 t o r k u a y 这个地方呢，我们对他也并不了解。如果是喜欢冲浪的人呢，可能会对这个名字感觉不一样。包括这个在 t o r k u a y 后面的一站叫罗恩，这一站呢也是这个冲浪的一个圣地。但后面呢，我们呃去到了这个位于 t o r k u a y 这座小镇的呃一个冲浪博物馆呢，才真正了解到原来冲浪。在这个地方是那么牛的一件事情，嗯，在 Toprini 呢，呃，这个它的冲浪博物馆呢位于呃城市的一个一个角落，其实这个都不能算是一个城市，它就是一个小镇，甚至连一个小镇都不算，它其实就像一个小村子一样，但里面所有的建筑呢都特别像这个。呃，电子游戏或者像这个电影里面的那种感觉，它呃很清爽，清爽的有点不太真实。啊、呃，然后呢，我们这个走了几个地方呢，就去到了这个根据这个导航仪的指示呢，就去到了它的这个冲浪博物馆。啊、呃，去到冲浪博物馆呢，我事先实际上在想，一个小镇上的这个博物馆能有什么好看的？结果进去看呢，的确完全不一样。因为这个博物馆它的内容呢很简单，就是以冲浪为主。而 Tokory 呢是世界顶级的冲浪的呃这个运动圣地。然后在 Tokory 呢有一个这个冲浪的比赛，好像叫什么什么杯 The Bell， 好像就叫这个 The Bell The Bell 杯吗？还是什么杯？那个 bell 就是呃 b e l l 那个铃声的那个呃那个那个比赛，那这个比赛应该是世界级的，就是有很多这个一一流的冲浪运动员呢每年会来到这里。那因为我们去的时候呢刚好是澳大利亚的秋季啊、呃，应该是它的春季啊、呃，因为南半球的气候呢和咱们相反，我们十月份去的时候呢是北半球的秋季，应该是他们的春季。实际上并没有太多的浪，所以而且水温还比较比较冷，所以是属于当时的一个淡季。但在那儿呢，我们就看到了，在这个冲浪博物馆呢，就看到了各种各样与冲浪有关的，包括这个呃冲浪板的制造，然后全世界一流的这些这个运动员的一些随身的物品，从这个十九世纪初。到现在，时隔将近一百多年，这个地方在冲浪的历史上的一些足迹。然后在这个博物馆里面呢，甚至还有一个小型的，还有两三个这个小型的放映厅，专门在放一个呃以当地的这个比赛为内容主题的纪录片。而且我看了一下，看了这个十几分钟，拍的特别好，啊，拍的特别专业。但是最让我觉得比较过瘾的呢，是在这个冲浪博物馆里面有两个东西，一个呢是一个气垫式的一个用来拍照的一个冲浪板，那呃人可以站在这个冲浪板上，它四周呢呃唯一的支撑呢是在正中央，而且是一个弹性的，就感觉是悬浮在空中，然后你可以踩在这个冲浪板上呢，啊这个这个它会有一些微弱的运动，然后你可以摆造型拍照。啊，那另外一个特别特别酷的呢，就是这个，呃，那个电影《神奇四侠》第二集里面那个银色冲浪人啊，这个阴影,影侠啊 ，Silver Surfer 啊，那个那个人的一个真人大小的一个雕像啊，那我还和他呢有一个 cosplay 的一个一个合影，但是那个电影感觉特别傻啊。嗯，就是《神奇四侠》这部电影叫 F 四嘛，就是的确是够 F 四的，但是里面的这个银影,影侠的那造型和他的这个，呃，冲浪板和他的那些呃动作呢，的确是帅爆了，啊，我也特别喜欢他这个人物形象，所以在这个地方看到那个人物形象，让人眼前一亮。呃，当然，整个这个博物馆里面都是和冲浪有关啊。那你出来以后呢，出馆了以后，它就是一个，呃，设计的很合理。就走出来以后呢，就是一个纪念品的一个区域。啊，当你看完这个里面跟各种各样跟冲浪有关的东西的时候呢，走出来以后呢，可能会想买个 T 恤啊，或者这个门牌啊，或者是这个其他跟冲浪有关的一些纪念品，你在这里你就可以买。啊，这个呢是第一座城市，叫 t o 那就在当天呢，我们去到了这个第二座城市，啊、呃，海边的这个呃第二座城市叫罗恩，呃 ，Lone， 啊、呃，这座城市呢是一座可以说比啊啊因还是小镇啊，比这个 Tolkien 要大一些，但它还是一个小镇的风格。那依着这个海海岸。沿沿线而建的一条这个主街，就是它的这个整个城市的整个小镇的呃主要的设呃活动的一个场场地，啊、呃，在呃在这条街两边呢，另外一边呢是这个海滩和这个一望无际的大海，哎，呃反方向呢就是各种各样的店，还有后面的这个建筑居住的房屋，啊、呃。大家都住在这个独栋独栋的，啊，我们说的应该叫什么洋房还是别墅？哎，每个人呢都住在这样的房屋里面。啊、呃，我们到达罗恩的时候呢，实际上并不晚，只是这个大概七点左右的这个时间。但是，呃，当时当时呢，就发现要买点吃的还真不容易，因为大部分的这个餐厅好像都已经关了。啊、呃，只有这个两三家开着，然后我们一看，这个，呃，有一家是卖这个 fish and chips， 啊，啊、呃，它叫老海狗这个 fish and chips， 啊，名字呢很有海洋特色。那有一家呢是卖这个，啊、呃，什么鸡脚筋、鸡关节的，这个这个听起来就很山寨的一个一个一个餐厅。你还有其他的都已经关门了。我们从这个旅行旅行呃旅旅行指南上看到，在罗恩呢有一家特别特别好吃的这个海鲜餐厅，但是当时呢怎么找都没有找到，啊、呃，最后呢就说不得已，咱们就只能在这个小镇上吃一点，那就吃了他的这个刚刚说的那个 s 呃 Sea Dog 老海狗的这个呃 Fish and Chips 鱼炸薯片，那这个鱼炸土豆呢的确是一个很。感觉呃高热量的这个很垃圾的这个这个食品，当然味道还不错。那我们把它买出来，啊、呃、没有在这个店里面吃，买出来呢拿拿到海边，在沙滩上看着远处的这个银色的圆月，然后看着吹着呃应该是印度洋吗还是太平洋，吹着这个从海洋吹过来的海风，然后又买了一瓶香槟。呃，第一天这个大洋路的自驾游呢，在这样的一个一顿晚餐里面就就落下帷幕啊、呃，我们觉得都很完美。大洋路旅行的第二天，在前一天晚上呢，我们到达了罗温，在这个地方呢吃了晚餐，啊、呃，因为我们对澳洲的时间观念并没有概念，所以当我们吃完晚餐之后呢，已经是晚上晚上八点半，快九点了，呃，那通过这个 GPS 导航呢，我们就啊、呃、驾车呢全往我们。这个入住的这个呃青年旅社啊，它叫 YHA 啊、呃、青年旅社。那这个青年旅社呢，在澳洲呢特别的呃多，它有很多地方呢都有这个呃 YHA 这个青年旅社的这个分店啊、呃。如果事先自己在国内办好了这个青年旅社的会员的话呢，可以呃省下不少钱。呃，平均呢，每天晚上这个青年旅社的标准间呢，其实都不太便宜，因为它的这个虽然名字叫青年旅社，但是这个住宿的水准实际上是很高的，很多这个不同地方的青年旅社呢，已经相当于它酒店的水平。啊、呃，那我们入入住的罗恩的第一家青年旅社呢，条件不错，是一个在位于半山的呃小木屋的这个。呃，旅社的集合集合点，那这个呃我们自己住的这个啊、呃、木屋呢，啊、呃，它实际上呢是里面也有这个呃很多呃方便的这个设施啊、呃，比如说我们房间里面也有厨房，可以自己做吃的，然后呢这个呃，当然卫生间和这个洗浴，它有一个公共的一个一个呃。一个区域，但实际上呢，因为青年旅社里面的住宿的人其实很少，而且呢，这个呃，基本上是两三个、一两个房间，两两到三个房间可以用，呃，一组这个公共的卫生间啊、呃、和公共的这个呃洗澡的这个呃地方，所以呢，实际上呃，住宿的条件觉得是特别舒服的。但我们对这个澳洲的时间观念没有概念。实际上呢，在澳大利亚八点以后啊，基本上所有的社会活动都会停止，啊，大家都是在自己家里面啊定着了。那很多人甚至九点钟、八点半就已经睡觉了。所以，当我们到达这个青年旅舍的时候呢，已经是晚上九点，你就发现整个地方已经是黑灯瞎火，没有任何人，啊。最后我们呃，因为在那儿这个锁车呀，然后这个拿东西啊，这个声响很大啊、呃，然后这个也有一些动静。后面呢，已经睡了的保安啊、呃，你们想象一下，九点钟保安已经睡了啊、呃，这个是什么样什么样的一个一个生活条件呀？呃，保安已经睡去的呢，就就那个穿了这个 T 恤衬衫啊、呃，穿了这个呃 T 恤短裤。就就走过来说能不能帮你什么这个先生？我说我们是订了房的，如何如何？啊、呃，那他说呃，这个没办法，我我那个经理已经下班了，这个工作人员都下班了。这个一般我们这个呃入宿的这个接待是要在晚上五点之前的，啊、呃，我们来的太晚了，这个。没办法，那当时我就有点慌，我说那要不问一下那个经理，看看是不是给他打个电话什么的。那他也很为难，就说那我问一下。啊、呃，后面我知道为什么为难，因为就他九点钟给他经理打电话的话，就相当于要我们一点钟给自己老板打电话，是一样的概念。啊、呃，那后面他这个确认了以后呢，就是就替我们办了这个入宿的手续。但是这哥们儿实际上呢，听起来好像很很友善。最后呢，他他跟我们说，这个因为是超过他的工作范围，他只是一个保安，啊、呃，那这个办手续啊这些事儿，呃，其实也也挺麻烦的。最后呢，他需要加收我们的这个一个一个服务费，啊、呃，加收了二十块钱，啊、呃，那当时呢，我觉得也是自己的第一次在国外的旅行的一个经验，就是不能去的太晚。所以呢，也就认了啊，给了他这个二十块钱的这个，呃，这个服务费。然后当天呢，我们就在这个青年旅社就住下来。呃，当天住下来的时候，也在想，因为这一路上呢，我们到达这个 p o c a r 还有这个罗恩的时候呢，已经在海边这个走了很多路，然后呢，也啊修、呃、休,休整了一下，也在海边呢啊、呃、这个徘徊了。呃，也在一些沙滩上呢徘徊了一下，然后拍了些照，啊、呃，散散步，呃，有一些感受就特别的不一样。比方说，我们在这个 t o p r a u e 的时候呢，就看到呃干净整洁的这个，基本没什么人，有那么一两个这个海滩上呢有人在散步，呃，这样的这个海滩呢，它居然在露天的这个厕所里面的厕所里面居然还有纸。啊，这个的确是让我很震惊，啊，因为我们呢，在国内往往很多五星级的这个呃酒店大堂里的厕所都是这个无纸化办公的，啊，让你这个嗯、呃、觉得好像光鲜亮丽的下面呃并不是那个呃应该呈现的样子，但是在这个罗恩的海滩，在 Toprui 的那种。呃，鸟不生蛋的，就是没有什么人的这样的海滩的这个旁边一个普通的一个小厕所里面，居然还有纸，这个是一点让我震撼的。那另外呢，之后我们随着海滩漫步，走到一个一个地方呢，就看到了这个有一个垃圾桶。啊，那这个当然很正常啊，海滩边有垃圾桶很正常，但是在垃圾桶的旁边呢，又有一个呃类似一个放纸张的一个一个卷筒的一个东西，啊、呃，那里面呢是一些这个呃黑色的，像我们这个黑色垃圾袋的那种东西，那我没看太清楚，就仔细把头伸过去，也看清楚了，它是一个这个可取拿的一个啊、呃、垃圾袋的这个。啊，取拿的一个装置，啊、呃，那这个垃圾这个垃圾袋取拿的这个装置上面写着，啊、呃，这个垃圾呢，呃，这个垃圾袋是专门给遛狗的人捡自己这个狗狗拉下的狗粪的这样的一个这个呃公益的一个一个设施。那、呃、这个时候我第二次惊了，啊、呃，也就是说，在国外他遛狗，啊、呃，在海滩里面，在海滩上面。都需要去考虑到，甚至如果你没有的话呢，政府会已经给你做出这样的东西来，你只需要保证自己的行为就可以了。那接下来，但是在当天我们是在下午四点多五点的时候，呃，去往其中的一个海滩的。你在海滩上面就看到有一个澳洲的大叔，啊、呃，正在这个遛自己的三只狗，啊、呃，然后呢自己用一个抛球的抛球器。将这个球呢，啊、呃、扔向这个，呃海滩的远处，他的狗呢就冲过去把这个球叼回来，啊、呃、这个感觉就让我觉得生活，啊、呃、为什么都是这个下午五点的生活？那有的人呢是在电脑前苦逼的加班，有的人呢是在课桌前苦逼的读书，那有的人呢是在海滩上面啊、呃、扔出球。让狗苦逼的去捡球呢？呃，那当然，如果这样想的话，这个可能自己的情绪就会非常不平衡，所以也没多想。那当天我们在罗恩住宿的时候呢，啊、呃，想到这些白天看到的经历啊、呃，和这个呃一些见到的一些场景的话呢，实际上还是觉得挺激动的啊、呃。这个呢是我们在。大洋路旅行的第一天。
2: No more to do.